0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos días Mercado. Y estos son los titulares para el día de hoy.
1: Línea de cruceros cancela Arriba a San Antonio por paro
2: y cuestionan que sea un destino confiable. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, afirma, no vemos que se vaya a materializar esta cartera de inversiones mineras por 69 mil millones de dólares.
3: Ya, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos al eh, Buenos Días Mercado. Este día 23 ya de noviembre estamos iniciando jornada con, eh, con titulares bien interesantes los dos. Uno muy amenazante, creo para la inversión eh, minera, particularmente lo que está anticipando la, la tsunami, pero me llama la atención y, y, y es eh, muy coyuntural tomar lo que tú planteas a propósito del paro de eh, los portuarios, en, en este caso en San Antonio. Ya lo vivió Valparaíso paraíso en algún minuto atrás y se dio la misma lógica, se cambiaron de puertos los destinos de los cruceros. Hace San Antonio, hoy día están en reversa, pero además hoy día tenemos en Chile, eh, no sé si han, han mirado noticias, tenemos paro de transporte público en, en dos o tres lugares, en Concepción, en Quillota, por el tema de medidas de fuerza, digamos, ¿no? Pero también paro camionero, que no cede, que no cede, que no cede, a pesar de la promesa de la autoridad de inyectarle 1.500 millones de dólares adicionales al MEPCO al con el objetivo de congelar un poco las alzas, particularmente el tema del diesel, que es una cuestión que yo creo que para todos nosotros es muy impresentable, los usuarios normales, comunes y silvestres, ¿no es verdad? No, pero te dejo con, con eso, Tomás, que me parece bien, bien interesante mirar todo lo que está pasando.
1: Sí, pues señora, bien. porque tal como usted señala, el año 2017 se produjo la huelga en Valparaíso, claro. que llevó a que, lamentablemente, los hechos fueron, fueron terribles, Lavin, porque efectivamente los trabajadores portuarios prácticamente tomaron de rehén un crucero si usted se recuerda, es eh, eh, bastante habitual de que en cierta línea de crucero, eh, parte importante de los pasajeros se bajan aquí, en Valparaíso. El avión Van al aeropuerto de Santiago y se vuelven claro. a su casa. Te fijas, no se dan toda la vuelta por la Patagonia. Entonces, efectivamente, Valparaíso es el lugar donde se produce recambio. Y hay otros que se suben a Valparaíso, te fijas, para continuar hacia el sur. Entonces, en esa oportunidad, claro, la violencia, sobre todo muy, muy violento, los trabajadores portuarios de Valparaíso, llevaron a que la línea, las líneas de crucero buscaran una alternativa, que fueron Coquimbo y justamente San Antonio. San Antonio, con un tema que era muy lejano para ellos, te fijas que San Antonio es un puerto comercial, pero de todo muy lomo. Mm. ¿Te fijas? De hecho, la mayor parte de, la, de las cargas de retail, por ejemplo, Falabella, París, etc., entran, eh, bueno, autos, por ejemplo, entran por San Antonio ya sube allí hay carguidos de, de, de nuestras no principales de exportaciones. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan que la municipalidad hizo también en esa época, año 2017, todo tipo de esfuerzo para colocar eh, unas carpas grandes, para car colocar sistemas aduaneros, para hacer rápido ver, el sí. trámite, porque cara, cada, cada, cada turista que se baja de un crucero, contrata un tour. Claro, hay algunos que se quedan paseando por el puerto.
3: Sí,
1: bueno. Te fijas que claro, en el caso de San Antonio no, 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 es, no es una zona turística propiamente tal como Valparaíso, pero eh, muchos contratan un tour, por ejemplo, hacia la zona de los vinos, te fijas, van hacia las viñas, van, bueno, hay, hay dinero allí, señor claro. o sea, es, cada turista que baja almuerza, se compra algún recuerdo, eh, hay dinero en esto, entonces, claro, San Antonio hizo un esfuerzo para atraer, justamente sin tener mucha ventaja comparativa, atraer justamente las líneas de crucero, ofreciéndole estabilidad, está, ofreciéndole trámites de expeditos y paz. ¿te fijas? O sea, que nadie lo iba a tomar de rehenes ni nada parecido.
3: Y algunas prácticas también, ¿ah? De turismo interno cercano ahí, que se hicieron para intentar aprovechar esa afluencia de turistas, claro.
1: No, pero imagínate explicarle un matrimonio alemán de tercera edad que de repente vea que no puede bajar del crucero donde está. Te fijas que el puerto está tomado, que tipo, ¿qué va a pensar? Te fijas, te a decir estoy en África, ¿qué es esto? Te fijas, o sea, es... Es muy lamentable y triste de explicar, te fijas, para, para Chile. Bueno, ahora, la, la historia es la misma, pero al revés. Pero al revés Exactamente. O sea, lo, los funcionarios, trabajadores de, de lo que antes se llamaba Puerto Central, en San Antonio, están en paro y han impedido el arribo de cruceros y esto ha llevado a que efectivamente se estén cancelando y, y se van al paraíso. Te fíjate, se van al paraíso. Eh, se estima que la pérdida para San Antonio son del orden de 42.000 turistas uh. que se iban a bajar en San Antonio cada uno de ellos a lo menos se iba a gastar 100 dólares por día y, y bueno se iban a bajar en Valparaíso Te fijas? afortunadamente hasta el momento se está produciendo, bueno igual que el 2017 ¿eh? en que los tipos te pasan las líneas se pasan de un puerto a otro
3: claro.
1: acuérdate que la consecuencia que vino después ¿eh? es que las líneas sacaron a Chile de puerto de, de, de arribo.
3: Porque no era confiado. Pues ahí, claro, ahí
1: perdimos todo. Uh -huh. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, el crucero que, que, que iba a llegar ahora es un crucero que viene para que veamos, veamos justamente cuál es la trayectoria. Partió en Los Ángeles, California. ¿Te fijas? Después hizo eh, en Ecao, San Lucas y Acapulco, es decir, en México. Uh -huh. Después en Puerto Quetzal, en Guatemala. Después en El Salvador. Y la siguiente recalada era aquí en Chile. Y de allí se va, eh, yo creo que a, déjame ver a Baquedano, ahí en Aysén. Uh -huh. Y ahí se va, efectivamente, a dar la vuelta. Algunos siguen hasta Buenos Aires, que es el punto final. Entonces, es muy lamentable. Las líneas de crucero planifican el, el, con, a lo menos, un año de anticipación en qué puertos van a recalar. Entonces, claro, aquí, ante la emergencia, están buscando alternativas. que, que, que Bueno, Coquismo puede ser la otra. Uh -huh. Pero, mira, mira, qué lamentable. O sea, todo ese esfuerzo que hizo San Antonio en su momento no teniendo ventajas comparativas para ellos, pero con mucho esfuerzo, lo están perdiendo.
3: Y, ahí ¿Y hay no para una tasa portuaria, ¿no? Que recibe el, el puerto, propiamente tal. al
1: Claro. No, y tiene que cargar combustible, y tiene que cargar... A... No, pero, pero se le dice es mucha rara. Alimento. Si, si eso es lo lamentable. Eh, es alimento, ¿no? No, si es mucho, mucho dinero que, que se pierde. Mm. Entonces, de ese punto de vista, es que yo, yo sé que cuesta. Te fijas a veces a una comunidad, me recuerdo al principio, cuando se establecen estas industrias de los cruceros, me recuerdo los primeros que llegaron a Punta... No me recuerdo o si sea, fue a Puerto Natale, eh, en que ser. llegaron un día domingo, y estaba todo cerrado. Entonces sí. bajaron los turistas y decían, oye, pero está todo cerrado. Y le hacían un pues es domingo. <risa> y claro, te, te fijas que, que... Claro, hasta que un tipo abre. O sea, llega el siguiente ah. crucero y abre todo. Pues abre el restaurante, abre la tienda de, de artesanía. Y ahí empiezan a abrir todo. Ahí se empieza a producir un cambio. ¿Okay? Pero, pero, pero en este caso... Eh, el, el terminal de cruceros, de hecho, de Valparaíso también está lejos de construirse. Acuérdate que comentamos aquí hace más de un mes atrás que, que encontraron los restos de un antiguo puerto, de un antiguo muelle, que todos sabían que estaba ahí, pues? te claro. fijas que hoy día forma parte del plano de Valparaíso. Claro. Y llegaron los iluminados del Consejo Monumento Nacional y paralizaron todo, como si hubieran encontrado una pirámide, te fijas bueno. de Egipto y son los restos de un muelle, pero, pero bueno, toda esa inversión paralizada, entonces claro, ese terminal de crucero, que, que claro, Chile no, no, no lo tiene, no tiene un, un equivalente al terminal de crucero como Fort Lauderdale en, en, en Florida,
3: y yo que más podríamos más tenerlo,
1: perfectamente podríamos tener un terminal, bueno, dicho hasta Buenos Aires tiene, Buenos Aires tiene un terminal de crucero más pequeñito, pero bastante, bastante digno, digamos bastante más digno que jugar en Arabia saudita, digamos. ¿Te Entonces, sí, sí, sí. de ese punto de vista es que es muy lamentable. El Paraíso debería tener un terminal de crucero. ¿Te y sí. bueno, sigue sigue toda
3: esa inversión paralizada,
1: lamentablemente.
3: Sí, eh, no, la que Lo quería llevar a Willy Tomás también a propósito de este tema de las paralizaciones y las medidas de fuerza eh, que ya son una costumbre en, en todos los gremios. ¿eh? En, a, a, a lo que está pasando, ya, eh, bueno, hay transporte público por razones específicas en alguna ciudad o dos, con paralizaciones también, pero en el tema de los camioneros, me llamó profundamente la atención porque tengo la sensación de que no hay un entendimiento real de parte de ese gremio, primero de los beneficios que tiene, que no los tiene nadie o muy poco a propósito del tema combustible petróleo, en este caso diésel pero además de la situación o condición que tiene Chile como país que no produce, importa todo y no importa en dólares, y, y, y frente a eso tenemos que todos subvencionar eh, según ellos eh, su funcionamiento, porque según, aparece, según parece no pueden traspasar a precio todos los, todos los incrementos de costo y ahí... Bueno, en fin, me, me parece que hay una cuestión que hay que, que como, como, como mirar, partiendo por un dato obvio chico que es el que yo conozco, que es el tradicional, que el dice ya paga muchísimo menos <ríe> tributo que, la, que, el, que el refinado, que, el, que, la, que la benzina. Y que esta medida, eventualmente, si se hubiera eh, aprobado iba a beneficiar a quienes tienen además Vehículos, camionetas o 4x4 con diésel, digamos. Entonces también la autoridad actúa con cierta cierto esparpajos en este tema, pero a pesar de esa promesa de meterle 1.500 millones de dólares más al mes, eh, no hubo acuerdo con los camioneros y van a seguir en paro hasta que se llegue a un acuerdo total que yo no sé cuáles son exactamente los contenidos que tiene Hay una variable paralela que es el tema de seguridad en el que el Estado, una vez más, como casi perfecto de todo, da un, un mal servicio, ¿no? pero en el caso del petróleo me, me llama la atención, fíjate. No, no sé cómo lo, lo, lo ven ustedes.
2: Yo creo que el, el, la, la movilización de los camioneros, eh, es un es, tal como dices tú, ya es un estado permanente, por A, por B o por C, si no es eso son los taxis, si no es eso son otras cosas, pero, digamos.
3: Okay.
2: Ah, eh, que pueden ser eh, reivindicaciones legítimas eh, con la única fuerza que tienen ellos que es paralizar el país. Es que no
3: es ilegítimo, perdona Willy, es que
2: eso es lo que me molesta. Sí, que, no, yo estoy de acuerdo contigo, por eso que es ilegítimo. Sí. Porque eh, evidentemente, pero es que también J hay que pensar sí. en, en, en la movilidad, sí. pero también hay que pensar en, en, <coughs> en algo que ya se hizo tradicional. ¿ah? Sí. Eh, piensa tú que, que desde de, lo más reciente, ¿no es cierto? Desde el mamarracho de la tía Pikachu. Eh, donde no cantaron la canción nacional eh, eh, donde los, eh, la primera el primer evento que tuvimos en materia de, de, de desobediencia civil más o menos con público histriónico fue esta niñita que le tiró agua en la cara a una ministra cosa que no se había visto nunca eh, entonces se hace de la protesta social una reivindicación eh, legítima yo no estoy de acuerdo. Eh, si usted no le gusta lo que está pasando y eso se lo digo a todo el mundo cuando me sale, no es que te, el, el derecho a protestar no. Si usted no tiene, si usted quiere protestar, cada cuatro años cambie con su voto, cambie a las autoridades sí. o exíjale a las autoridades. ¿eh? pero pero interrumpir la vida normal, interrumpir el, el libre desplazamiento de las personas, generar eh, con sí. su protesta. Eh, y más que incomodidad sin, eh, afectar la vida de otros no tienen derecho si pues la libertad eh, termina mm. donde parte la otra la del otro, digamos sí. ¿no? eh, hay una delgada línea ahí
3: pero se, se, ha, se ha perdido también el tema de autoridad o el principio de autoridad de la autoridad pública en esta materia, yo recuerdo, me tocó reportearlo por eso lo, lo traigo a cuento acá cuando ocurrió todavía eh, en el reinado de las famosas amarillas eh, el paro de los pequeros eh, con bloqueos, con una, con una paralización, como dices tú, de la vida normal del país, aquí en Santiago. Y sale en ese minuto el presidente Ricardo Lago, estaba ahí, por eso lo recuerdo, y, y les dice, bueno, me que estuvieron preso, ¿no es cierto? Bueno, les dice, no tienen ni no tienen idea, lo, la gravedad de lo que han hecho con Chile no se juega. Y a la cárcel. Entonces, lo que me pasa con eso es que, de verdad, hay una, un, una, un debilitamiento de la autoridad pública frente a medidas de fuerza de esta naturaleza que me parece que es parte de la deconstrucción de, del sistema democrático en Chile, que, alentado por el contexto, que yo estoy completamente de acuerdo contigo que tú, que tú describes, eh, eh, Willy, que hay un deterioro general. ¿eh?
2: Y... Sí, y yo, o sea, es, es legítimo, por supuesto, manifestar diferencias, etcétera. Y aquí nuestro querido Coteva, que siempre nos escucha, me manda un mensaje y me dice cada dos años se pronuncia la ciudadanía elecciones municipales, sí. elecciones pues, bueno. parlamentarias, gubernamentales, eh, y, y por lo tanto, por lo tanto eh, el alterar la vida pública, eh, y además, y esto más que un comentario político que no tiene la idea de serlo, afecta el normal desenvolvimiento de la economía. Yo te puedo poner un ejemplo muy básico. Ayer o anteayer, no me acuerdo, tuve que poner en la página web, en el pop-up de la página web de, de, del boliche este fruta y verduras que, que tengo unos socios tuve que poner que durante esta semana no, no, hay dos productos al no, cacho no me acuerdo qué otra cosa más que no van a estar disponibles porque hay paro porque los camiones no trasladan las cosas te fijas entonces se afecta el empleo se afecta la actividad económica eh, o sea hay una serie de efectos colaterales en manifestarse y, y ayer y aprovecho de decirlo por eso digamos que ayer escuché al cote en, en la noche claro y el cote decía no tiene por qué afearse el resto de la sociedad producto de esta manifestación. No por manifestarme yo, tengo que alterar uh -huh. la vida de los demás. ¿Te fijas? Eh, a nosotros hoy día, y desde uh -huh. siempre, no ha parecido ridículo que los gringos cuando protestan sacan un cartelito, se ponen el cartelito por delante en la vereda. ¿Ah? Nadie se le ocurre, ¿no es cierto?, eh, paralizar ni salir. A, a, no, ahí con un cartelito y empiezan a dar vueltas en círculo. ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? sí claro. Entonces. Esa, esa cultura cívica de país desarrollado, donde tú tienes la posibilidad de manifestarte y te manifiestas de esa forma, hoy día altera fuertemente eh, de, en la, la convivencia nacional. A mí me pareció de verdad muy violento, muy violento, y a la luz de los datos ya sabemos el resultado, el, cuando la, la convención de la tía Pikachu no cantó la canción nacional. Sí, 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 sí. Me pareció muy violento. Porque era un acto republicano, era un acto civilizado y, 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 y alteraron de alguna u otra forma también a una parte importante de la ciudadanía que le tiene respeto a los valores patrios. Entonces alguien podría decir, bueno, si es la canción. ¿no? Es que es más que eso. Es más que eso. Son ritos que la sociedad requiere para saber que está ordenada, que está eh, eh, abocada a una tarea. Entonces, eh, y aprovecho de, 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 de ese mismo comentario, para eh, eh, traer a colación lo que traía en el titular. Sí, pues, de a mí. 69 mil sí. millones de dólares que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, a quien tengo el gusto de conocer, eh, y a su padre, que fue gran dirigente, don Walter sí, Riesco.
3: Walter Riesco, de muchas veces.
2: Yo tuve el honor de, de ponerle sala a Walter Riesco en mi presidencia, vicepresidencia de la NAMI a la sala de directorio por mm. su aporte y, y la, el aporte de la familia Riesco eh, a la minería, que ha sido siempre muy, muy 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 sólido. Mm. Y Jorge hoy día es presidente de la asociación de Minería y él hace ver un punto que a mí me parece importante. Uno está eh, el sistema tributario que está afectando fuertemente las decisiones de inversión. ¿Y por qué es tan importante en minería? Porque la minería no es cosa de decir, ya compadre, invirtamos, listo, tráete las máquinas y partamos. Mm. Mm. no. Aparte de toda la permisología que se requiere Uy. para un proyecto minero, para la ampliación de un proyecto minero o para cualquier proceso minero, aparte de todos los permisos que hay que hacer y toda la, la larga eh, junta de documentos y permisos y cosas, se suman también las expectativas, ¿no? eh, se suman también eh, los aumentos de costo, eh, que, que no sean los que están proyectados como actividad como, por la actividad propia. Me refiero, por ejemplo, al proyecto de las 40 horas, que va a alterar el costo laboral de los turnos. Mm. Entonces, un proyecto minero hoy día dice, ok, invirtamos, listo, analicemos, evaluemos, ya, ¿cuánto vamos a tener de mano de obra? Ay, ¿Sabe qué jefe? No, 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 no lo sé todavía, porque mm. hay un proyecto que se puede aprobar que nos va a alterar los costos. Sí, claro. Entonces, ya, ok, si no lo sabemos, supongamos el peor escenario, porque así se hace la evaluación, ¿no? Supongamos cuál es el peor escenario. El, mío, el peor escenario es que los costos van a subir 12%. Perfecto, listo. Eh, ya, vamos entonces a la, a la inversión. Sí, pero ¿sabe qué? Es que estamos con una duda porque eh, en el la, mamarracho la, la constitución que Constitución eh, querían sacar la minería ahí sí. se discutió. ¿Y eso podría pasar? Bueno, quién sabe. Si pues hoy día no hay acuerdo para, para el tema constitucional, nadie sabe por dónde va a ir. Eh, sí. Podría claro. revivir si el gobierno encuentra como lo hizo en el tema de las AFP, que el presidente se dio cuenta que salir a, discu a discursear de nuevo, no más AFP, o destruir las AFP, le dio un rédito político, le dio un rédito eh, en, 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 en las encuestas. Bueno, ¿cuál es el otro tema? Bueno, la Constitución. ah entonces y, y, y puede evocarse ahí. Entonces estamos en un escenario de tan incertidumbre, porque no hay riesgo todavía. No sabemos cuál es el riesgo de una cosa u otra. Hay incertidumbre, mm. no sabemos si se va a hacer la reforma constitucional, la forma que se va a hacer, algunos dicen que no es necesaria porque ya la, la gente dijo que no, y el mm. proceso terminaba ahí, cuando el presidente y la ministra Vallejo afirmaban que el proceso terminaba ahí, hoy día son ellos mismos los que están empujando, no respetan lo que ellos mismos dicen. Entonces, ¿qué seguridad institucional tenemos? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que dice la minería? No, ¿saben que paremos, paremos las inversiones, vámonos de a poquito, vamos viendo lo mejor que podemos hacer, pero... 69 mil millones de dólares de aquí al 2030.
3: Claro, y la incertidumbre, Willy, pasa, pasa y Tomás, yo no sé cómo lo ves tú, pero pasa también por este proceso político que tengo la sensación sensación yo. Había una chance ayer de acercar posiciones finalmente y, y lograr un, un, un acuerdo en términos ya eh, no de, los, de, de la comisión de expertos, ni, ni de los plazos, ni cuáles iban a ser los bordes temáticos, sino que derechamente respecto al mecanismo de la... De la nueva convención, eh, se habían acercado algunas posiciones, pero finalmente ese, ese proceso ha perdido muchísima energía. La distancia sigue siendo muy eh, fuerte entre los dos sectores. Y, y claro, se va a mantener la incertidumbre, pero se va a, y este es mi tesis: se va a mantener la incertidumbre por una razón muy simple, porque <coughs> quiere forzar un sector que tiene un juicio de realidad absolutamente distorsionado a repetir un proceso lo más idéntico posible al que fracasó. Eh, habiendo perdido de la manera más grotesca que yo recuerdo en democracia ¿eh? Eh, esa, esa opción, ¿no es verdad?, que es el 62-38. Eh, y, ¿Y por qué insiste o persiste en eso para bloquear el inicio de un nuevo proceso constituyente? Porque eso, eh, ese proceso tal cual ocurrió ya no es repetible, ¿no es verdad? No es posible, no es, nos flota políticamente repetirlo tal cual con la identidad que ellos pretenden que tenga respecto al proceso anterior. ¿Y cuál es el sentido entonces? Bueno, hay vías alternativas, pues. Porque si tú haces una convención y vas a elecciones, tal cual se está planteando en la negociación, vas a perder esas elecciones y probablemente va a ser un sector mucho más moderado que el tuyo refundacional el que va a decidir respecto a las cosas que están en juego por los próximos 40 años en una nueva constitución. No te conviene, pero tienes alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Bloquear el proceso por la vía de forzar un, un no acuerdo y siempre estará disponible entonces una nueva vía insurreccional
0: una
3: nueva vía insurreccional, porque ¿cuál es la amenaza?
2: Pero tú crees, Mira, perdona, ¿tú crees que son excluyentes? Hagámoslo,
3: hagámoslo ahora, porque si no va a pasar un rato y vamos a tener otro estallido, ¿no?
2: ¿Pero tú crees que es excluyente? Por supuesto. O sea, ¿Ah? el estallido, pero el estallido es... Eh, con institucionalidad o sin institucionalidad, el, 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 la insurrección existe, está siempre sobre la mesa. Por
3: supuesto, ¿no? pero aquí tienes una validación eh, espléndida, ¿no? disponible, ah. potencial, que es, mira, nos bloquearon una vez más, otra vez a la calle.
2: ¿Ah? Bueno, eso justamente es lo que provoca la incertidumbre, lo que provoca la, el, el freno de las inversiones, el freno en el crecimiento del empleo, el freno en el crecimiento económico, el freno en la absorción de mano de obra. Eso es justamente lo que lo que, lo que que yo quiero poner sobre la bueno, mesa. O sea, cual. que este o sea, ya tienen probablemente paralizados mil millones de dólares de inversiones. Eso es una porrada de plata. Sí. Es una porrada de plata. Y eso sí. es empleo, es impuestos, impuestos... Impuestos, porque todas esas actividades eh, pagan impuestos. ¿ah? Eh, el, 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 el combustible que se utiliza en la mina, en eh, los camiones que tienen que trasladar las cosas pagan impuestos, eh, los minerales, la mano de obra, todo paga impuestos. Entonces, además es una fuente importante de capturar ingresos para el Estado. Mm. Y si el Estado no da las señales claras en materia de reducir la incertidumbre, y poder tener escenarios de riesgo para poder medir el riesgo, estamos, estamos perdidos, estamos perdidos. Sí, no, y claro. se va a retrasar la salida de la pobreza y todo lo que hacer. Una cosa
3: muy breve, además, porque en términos estratégicos había una suerte de contención de, 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 de la deconstrucción del modelo uh, previo al plebiscito. ¿eh? Te pongo un ejemplo. Comisión presidida por la diputada comunista Carol Cariola se puso a poner en tabla algo que era en ese minuto inconstitucional, que era volver a discutir un 6%, el, el nuevo retiro del 10% por un sexto retiro. ¿eh? Porque no había pasado un año todavía del rechazo del último proyecto. Bueno, hoy día estamos frente a la siguiente coyuntura. Esa misma diputada, esa decisión de ella de, de contener la deconstrucción hasta el plebiscito, eh, le valió críticas, por ejemplo muy duras de, de su sector incluso y, y de la diputada Pamela Giles, en fin Bueno, ¿en qué escenario estamos hoy día? Sorprendentemente, la diputada Carol Cariola se abre a poner en tabla en esa comisión el sexto retiro ah, Ahí está Ahí está. Entonces, a lo que voy, los diseños son los que son y están a ojos vistas de quien quiera verlo ¿eh? Eh, Entonces, bueno te encuentro, encuentro toda la razón en tu, en tu preocupación son las 8.25. Don Sebastián nos vigila con mucha atención, con cierta molestia sí. ya, así que vamos a tener que irnos al. No, a, a, nos a co cortar. <risa> vamos a cortar. Regresamos. <risa> <Que interesante. risa> ya, eh, 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado. Con. Eh, eh, no sé si eh, le damos vistazo a los. A los justamente mercados, lo que está pasando hoy día, ayer el, el sí. dólar se cayó en este vaivén, en este elástico, 20, tipo 20 que tiene, para arriba y para abajo, cayó como 18 pesos ayer, creo, ¿no? Eh, sí. Y vinculado probablemente al tema del cobre, no sé. Don Willy, ¿tú tienes datos? Yo le tengo
2: buenas noticias, sí, no, le sí. tengo buenas noticias, señor Lavín, porque el cobre en este minuto está en 3 dólares 61, está creciendo 0,11%, pero los combustibles caen como piano. Ah, qué bueno. El Brent está cayendo 3,32%, el BTI está cayendo 2,8%, está en 78 dólares el BTI y 85 dólares el Brent. Así que son, es una muy buena noticia, una muy buena eh, combinación para el caso chileno. Las bolsas, señor Levin, eh, Bueno, la
1: bolsa china efectivamente cerró ya con una leve alza, 0,3%, con los temores que existen sobre posibles nuevos cierres por covid hay que recordar que ello, sigue manteniendo esa política de COVID-0 que aparece un, un rebrote de, de pandemia y cierra la ciudad.
3: Y acaba el cuento. Okay.
1: Claro, y eso tiene efecto económico sobre China y sobre el resto del mundo muy significativo. Mm. En el caso de Europa continental, os lo te quiero ver, Gran Bretaña, en este momento su bolsa subiendo 0,3%, la bolsa alemana cayendo 0,2%, la bolsa francesa subiendo 0,1% al igual que la bolsa italiana y la bolsa española cayendo levemente sumando y restando mejores resultados de los que vimos, de los que vimos bueno, al inicio de la semana, en que las bolsas cayeron bastante más. Y la, el mercado americano en valor futuro también con un leve sesgo al alza. El dólar en Chile, como usted señala, ayer cayó más de 20 pesos. En este momento subiendo dos pesos. Se tranza en 927 pesos. Ayer cerró finalmente en 925 habiendo caído 18 pesos con respecto al cierre previo. Entonces tenemos justamente muy poquitas transacciones, solo 2 millones de dólares, y como digo, subiendo, subiendo levemente el tipo de cambio en este momento, 927 pesos. El tipo de cambio a nivel mundial, el dólar, a nivel mundial, en esta misma tendencia, perdiendo algo de valor. O sea, este fenómeno que estamos, que estamos viendo no solo, no solo se ve efectivamente en otros países, Sí. Y es algo distinto a lo que vemos en Chile, a pesar de que el precio del cobre, como nos dice Don
2: Willy, está, está subiendo. ¿Está subiendo en ¿Qué porcentaje, Don Willy? 0, te, te digo el tiro. Eh, está en 0,1 básicamente. poquito. Si está. Ah, ya, muy poquito. No, no, poquito, pero, pero lo que pasa es que los combustibles están cayendo muy fuerte. Sí, sí. Ah.
1: Hay que recordar allí que hay una reunión, una pre tal vez, mm. una presunta reunión del cartel del mal, ¿Dónde podrían acordar eh, 500.000 barriles diarios de pero, aumento pero, de cuota de producción? De
3: aumento, ah, fíjate. De aumento, sí.
1: Eso estaría presionando lo, el tipo de cambio, ¿eh? perdón, el precio.
3: El precio de los combustibles a la baja. Ahora, 500.000 barriles diarios suena mucho, pero, pero es. Sí, eh, lo eh, sé. La producción diaria es una gota en el mar, digamos. ¿no?
1: Una cosa más. Pero es que hay una señal, cuando el gobierno ¿cuál? claro, es lo que señaló usted del acuerdo con los camioneros mm. si el gobierno se compromete a estabilizar el precio del diésel mm. eh, de aquí a tres meses puede ser negocio o no porque, ah. puede que, sí, porque puede que de aquí a tres meses ya con la economía europea en plena recesión mm. el precio del diésel esté mucho más barato en los mercados internacionales ah. entonces va a ser como raro porque ahí los camioneros decían, pero espérate, pero bájame el precio pero no, pues acordamos congelarlo
2: no, pues, pero si era, era, claro,
0: claro.
2: era lo que Congelar, era. Congelarlo al alza y bajarlo cuando baje. Claro. claro. no claro. Pero eh, sí, a mí también me nombre. llamó la atención la, la, el...
1: La, como el ministro Marcel llega un acuerdo también así tan tan, tan precario. Es como cuando uno está sí, tratando pues. de llegar a la playa. No
2: sí, pues. o sea, no sabes nadar bien, te quedaste en la mitad oye, del agua
1: y estás está tratando de, de llegar a la playa como
2: sea. Están acostumbrados, por pues acuérdate tú que yo nu nunca me voy a olvidar de Isaguirre siendo Ministro de Hacienda, sí. Nicolás Isaguirre cuando producen el, el cambio en el MEPCO él dice esto se hace para que no el, para que los combustibles no suban de 650 pesos, me acuerdo perfecto sí. ¿Cómo el Ministro de Hacienda se compromete a eso? Sí. Es imposible ¿Dale? Primero porque es una variable de precio internacional, te fija pero él claro, como se estaba viendo una escalada de precio del, de los combustibles Nada más populista que decir esto se hace para que esto no siga subiendo. Si al mm. final uno mira, y tú lo viviste muchas veces porque fuiste responsable editorial, y mm. te acuso aquí y ahora a ti, Lavín, de haber <risa> <escuchado> <risa> las pantallas de la televisión pública de manera para mandar a periodistas, es pura para mandar a periodistas a entrevistar a gente, gente uh. que siempre dice lo mismo, sí. <risa> es que las cosas están muy caras. Todo la nota sobre... color, Don
3: Willy, la nota color, la nota ah, color.
2: La, claro, entonces, eh, y tú eres un responsable y te apunto a ti con el dedo, sí. responsable editorial. Yo fui aquella, editor de economía de, un tiempo, largo. De aquella, por supuesto, de aquella de aquella, de aquella eh, aquellas sí. pautas periodísticas que, que hasta el día de hoy son una, <ríe> son una práctica. Claro, es un clásico, Lo que sí me,
3: me, me negaba yo a, a inundar la pantalla con, el, con la ruta al completo, o el mercado, los chalecos, en fin, no, no, no era un auto que a me... mí, pero, pero sí esas cosas se hacían, te, te todas
2: la razón. Sí, por supuesto. Ahora, por eso te digo que al final del día, eh, yo me acuerdo una vez que salió en el aire, al aire, ¿eh? Que alguien le decía, no, pero búscate de alguien que piense esto otro, o sea, como, como <risa> no nos está dando no, no está, saliste a reportear algo y no nos está dando lo que saliste a reportear digamos. entonces claro. pero bueno, son, son cosas que pasan y, 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 pero lo eh, que sí pero
3: es interesante que... lo que dices tú porque eh, se da en Televisión Nacional y en general en otras líneas editoriales de canales de televisión que han retomado presencia ciudadana porque estuvieron muy deteriorados en términos de percepción de la gente y lo, la gente ha vuelto, yo estuve mirando una encuesta del otro día bien, bien eh, significativa en ese sentido la gente ha vuelto a informarse preferentemente por los medios tradicionales ¿eh? ya han quedado en rezago las redes sociales de manera muy visible como en medios de comunicación alternativ alternativos creíbles no, pero es interesante lo que decías tú porque se da una dicotomía en Televisión Nacional de eh, mostrar la diversidad de Chile tú tienes la obligación editorial de hacerlo ¿y cómo se distorsionaba eso? haciendo lo que tú dices poner uno y uno ¿Ah?
2: haciendo creer que el país está dividido 50 y 50
3: claro. y, y esa claro, es sí. una manera muy torpe básica, muy simplista eh, yo, de, yo le tengo gran todo. cariño
2: a la profesión mucho respeto a la mm. profesión y tú lo sabes, trabajo sí, claro, con puros periodistas estoy metido en el mundo, sin embargo hay una cosa que yo jamás jamás me he tragado mm. la opinión pública, no es la mm. opinión pública es la opinión del periodista Finalmente mm. él es el que escribe, él es el que edita la nota eh, esto de la opinión pública no, 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 no se me da ¿ah?
0: mm. eh,
2: y la objetividad tampoco porque lo he dicho mil veces digamos la objetividad es la característica de los, es propia de los objetos digamos ¿no? <risa> entonces todas las ah, cosas que pasan son opiniones y son opiniones bien. personales más válidas por, por supuesto distinto mm. es la de los equilibrios editoriales donde uno tiene que recoger ah. todas las opiniones o la mayor mm. cantidad posible mm. de, de, de opiniones ¿ah? eh, aunque se produzcan abusos ¿ah? Como por ejemplo, mm. ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, que vi en un matinal a Marco Enrique Ominami, a quien le tengo cariño, lo conozco, mm. eh, pero se pasa a cinco pueblos cuando ataca, por ejemplo, el sistema FP y sí. dice que no quiere que le metan miedo, que le metan miedo a la gente, porque él no le da autorización a la FP a hacer publicidad con su plata. Amigo Marco, no es con su plata... Por su Dios, plata Dios. está guardadita y está rentando tranquilita. Por Los, eso le
3: cobran a usted, don Marco, por, una comisión. Eh, y por eso
2: le cobran una comisión, para administrarle y asegurarle su plata.
3: Vale.
2: No es su plata la que está tocando la AFP cuando hacen campañas de publicidad. La AFP hacen campañas de publicidad con la comisión que cobran, que es un Pero por el servicio. servicio que dan. Sí, claro. Esto es como ir a reclamarle, no sé, po, a, 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 a la familia Luxig que qué el, el presidente, el dueño del banco se compró un, un Porsche mm. si es mi plata la que está en el banco no, pues no es su plata mm. es, es con lo que ellos cobran por administrarle y garantizarle su plata, aquí las mm. AFP nos cobra una comisión por garantizar que los recursos están a resguardo y están rentando y, mm. es, y, 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 y lo que yo aporto el 10% lo que yo aporto, está resguardado y garantizado y rentando mm. lo que hagan con la comisión da exactamente lo mismo otra cosa que también, mi, 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 ustedes se van a reír de mí, pero no me importa. Mi amigo Alberto Mayor también en una mm. campaña presidencial exacerbó con una fiesta en, en un yate.
3: Sí, eh, me una
2: acuerdo. De una FP también. Bien, de un frente de que después fue hecho. Claro. Pues. Pero resulta de que eso era con la plata de la administradora, no era con la plata de su fondo. Mm. Su 10% estaba garantizado y para eso le pagamos a comisión. Lo que Ahora, hagan alguien dirá, con la comisión es problema de ellos.
3: Alguien dirá, Willy, mira, sí, pero eh, tengo que pagar comisión a una o a otra o a otra porque estoy cautivo del sistema. No puedo, sino, si soy empleado, cotizar en una AFP. Bueno, métale más competencia al sistema. Otros actores. ¿Tú, ¿Tú crees que no te van a cobrar comisión? Esos otros actores. Es, 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 es el mundo de la sin razón. A ver. La calidad de la política deteriorada con ese tipo de argumentaciones es algo que le viene pasando a Chile hace muchos años. Entonces, vale. claro.
2: Por eso, y, Vamos, y volviendo, cuál. o sea, tomando lo que lo que, lo que tú decías delante de, de, cuando estábamos en el tema de la, de la cosa editorial, sale la gente y dice, no, está, está todo muy caro, ¿no? Y que la, la locomoción, tal, Pero no tienen ni un complejo en comprarse el último teléfono celular. Ah, claro. Ahí, ahí, no, 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 no el, el problema no existe. ¿Te fijas? Entonces, eh, creo sí. que nos falta cultura cívica, nos falta cultura tributaria, porque ni hablar, nadie le exige al Estado que haga bien algo con la plata que nos saca. Ulo. Aquí todo el mundo le dice que, saque, que, que haga más cosas, no, pero hacer es, más pero cosas es sacarle más plata.
3: Eh, perdona, esto es una ya, pero está tal punto distorsionado el debate respecto a este tema, que la discusión pública y el famoso estallido y todo aquello está dirigido, orientado básicamente a ser más protagónico al estado de la economía, vale decir de todo lo mal que hace, más ¿no? claro. imagínate pues.
2: porque no hay cultura o sea, tributaria una una si región, la gente es. percibiera el impuesto que paga sí. exigiría más la ciudadanía exigiría más ¿se fija? pero acá, como la gente no hace un cheque para decir quiero este servicio público quiero seguridad ¿Cuánto cuesta la seguridad? Mire, 48.500 pesos mensuales. Aquí está mi cheque, tome, déme seguridad. Como eso no existe, el, el Estado financia con todo lo que recauda, la gente no siente que está pagando por los bienes públicos. Y cuando le exigimos al Estado más bienes públicos, el Estado, y lo he dicho mil veces, es una ficción jurídica. No tiene recursos propios. Todo lo que gasta el Estado lo saca por alguna parte a los. A los, eh, a los a los chilenos entonces no existe esta esta fórmula mágica de que la plata cae del cielo y que pidamos y pidamos al estado que haga Porque cada vez que árbol, le pedimos algo ¿no? al bueno, estado claro cada que vez que le pedimos al está, estado lo saca dispuesto.
3: estaba pensando en ejemplos que dan lugar que, que grafican la distorsión de la discusión pública a propósito por ejemplo de este periodo de sequía en que estamos hay que privatizar, hay que transformar de nuevo en estatal el agua, eh, eh, el agua potable en Santiago. Y volver a lo que era Hemos, en vez de Aguas Andina, que es un administrador privado. En un, en un periodo de sequía, en que, por ejemplo, se dan fenómenos climáticos, de cambio climático, como la turbidez del río y el corte de agua, bueno, Aguas Andina invierte con, la, con una rapidez extraordinaria una porrada de miles de millones para hacer estanques que permitan un resguardo. De la, del consumo de las personas tal cual pregunto ¿alguien puede llegar a suponer que el estado administrando eso hubiera hecho exactamente lo mismo con esa rapidez y eficiencia? no obvio que no no pero no el debate es dirigido a no hay que estatizar de nuevo el agua potable no.
2: entonces sabes que eh, no, y, pobre... y, y antiguamente y eso la gente hoy día no lo percibe porque muchos de los que hoy día están en esa batalla que dices tú nacieron con el agua administrada eficientemente en el sector privado ¿eh? entonces creen que es una cosa romántica volver a, a que lo haga el Estado cuando el Estado hace algo querido auditor cuando el Estado hace A con los recursos se los tiene que sacar a B dentro del Estado hay un costo alternativo en educación, en salud, etcétera. y si no va a ser posible se lo va a ir a sacar a usted con impuestos. entonces hay que ser muy responsable en la forma en que nosotros exigimos al Estado que se administre sí. y sí. el administrador del Estado por definición so social es el gobierno al cual le damos la potestad de muchas cosas respecto de nuestras propias libertades ah. el Estado es el que conculca nuestras libertades diciendo usted puede hacer esto y no puede hacer lo otro ah. entonces hay que, hay que también entender que darle poder eh, infinito al Estado atenta contra la libertad, sí. contra la libertad de las personas. Entonces, no, la me parece... es que las cosas se van
3: a hacer probablemente mal. Y es casi una bueno, parte,
2: Yo... claro, por supuesto.
3: Eh, don Sebastián, le pido la excusa, 8.47 con nos vamos al corte y regresamos con la cosa final. <risa> Ya, 8 de la mañana con 55 minutos, estamos <ríe> con muy poco tiempo, don William Tomás. No sé si tienen algún tema de, de última hora que, que no, no. O, o revisamos, le damos un último vistazo al, al dólar que estaba más o menos parecido a ayer, decías tú Tomás, ¿no? Pero con, Claro, pero subiendo ahora, señor ah, subiendo, Ayer bajó, bajó fuerte, 18, pesos. 20, 18 pesos. En este claro.
1: momento subiendo casi 5 pesos. Ah, Se está transando prácticamente en 930 pesos. Yeah. Ayer cerró en 925, okay, con un, un desplome importante, pero mm -hmm. en este momento se han transado casi 13 millones de dólares y el tipo de cambio al alza, se le viene subiendo prácticamente 5 pesos.
3: Sí, está, está en, esa, en esa banda de 9.25, 9.30, 9.50, jugándose varios días, ¿eh? o sea, más o menos estabilizado con las variaciones o fluctuaciones intensas que hemos visto, pero en ese, en ese entorno de precio. ¿Ah? lo que no es tan bueno para las pretensiones de los señores camioneros en términos de, de, de los precios de los combustibles. Ya, eh, nos empezamos a pedir, entonces, ¿hay alguna novedad adicional en los mercados? Nada,
2: el cobre... No, nada, bien. el cobre sigue al alza, 0,36%, ah, los combustibles siguen cayendo, 2, 50, se moderó un poco la caída, 2,55% mm. abajo el Brent y 2% abajo el BTI. pero bien. se moderó un poco la caída, pero... ¿Y cuánto está esta, persona está...
3: eh, el, el, más allá de la variación, el, el, el barril, más o menos. ¿Cómo? El, el, el petróleo, Willy.
2: No te escuché, perdón. El, pre,
3: el precio del barril, ¿en cuánto está? Para, más allá de la variación.
2: Está en 86 el Brent. 86. Y, 76, no. y, y 79 el BTI. El BTI es el, el precio de referencia claro. para Chile. Sí. Está debajo de los 80 dólares.
3: Debajo de los 80 dólares. ¿eh?
2: Claro, es bueno tener el, esos precios
3: de, en la cabeza como referencia para... Sí, sí, normalmente a, ver, el eh, va a
2: hacerlo. Porque se
3: ha ido estabilizándose a la baja progresivamente. Tengo la sensación yo el petróleo,
2: ¿no? Bueno, es lo que es lo que en algún minuto te acuerdas que, que mm. como dice Tomás, el cartel del mal había fijado como precio objetivo 80 dólares. Claro.
3: Y estaban cuando estaba por en, arriba.
2: En, claro. En, claro, cuando estaba entre 50 y 60, claro. habían fijado 80 eh, dólares el precio del barril claro. como precio objetivo y estuvieron largamente por arriba y mucho rato. Mucho rato. Estaban mucho rato sobre esos valores, digamos. Claro. 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 Así que...
3: Ya, yeah, eh, don Tomás Don Willy, nos empezamos a despedir entonces, que lo pasen estupendamente bien, que tengan muy buenos días todos. Eh? Muy buenos días. Hasta, Hasta
2: mañana. mañana. Adiós. Hasta
3: mañana.
1: Hasta
2: mañana. Hasta
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Uh, ¡A book club! ¡Computer Solitaire! ¡Huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.